0: Lass uns starten. Ihr Lieben, räuchern für Anfänger. Und was haben eigentlich Brandblasen mit Qualm zu tun? Ach, an dieser Stelle möchte ich vorwegschicken, ich bin wieder bei meiner lieben Freundin Claudia, die sich wahrscheinlich im Hintergrund schon totlachen wird. Und vielleicht werdet ihr auch wieder ihren kleinen Seelenhund Anuk hier rumtapsen hören. Das werden wir nicht rausschneiden. Und wir schneiden es sowieso nie, weil ich finde das immer so herrlich ehrlich. Ja, ähm, wir sind gerade in den Sperrnächten und die Rauhnächte kommen auf uns zu und ich war ja mit meiner Freundin Claudia in dem esoterischen Buchladen und wir standen so vor diesem Räuchergedöns und ich habe da noch zu ihr gesagt, ach ich habe auch mal überlegt, ob ich mit Räuchern anfangen sollte, wolltest du nicht was machen und by the way, Claudia macht auch was über die Sperrnächte, über die Räuchernächte. Ich verlinke euch das auch. Das ist das claudia Dentarium auf Facebook. Das findest du in den Shownotes. Und wir stehen da. Wolltest du nicht was machen über die Raune? Ja, ich habe mir was über dich. Ich mache da was. Brauche ich dir für sowas noch? Nö, brauchst du nicht. Hm? Nö. Nö, kannst nur aus ihr raus. Zwei Tage später, ich war in dieser Facebook-Gruppe drin, schickte sie eine Einkaufsliste, was man doch alles so für die Rauhnächte bräuchte. Mein erster Impuls, drunter zu schreiben, du dusselige Kuh. <lacht> Weil ich noch dieses Bild vor Augen hatte, wo wir da standen an diesem reichen Regal. Und sie sagte, nee, du brauchst nichts. Und dann kommt zwei Tage später eine Einkaufsliste. Vielleicht kann der ein oder andere nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe. Ja, genau so. Ich habe mich dann beherrscht in der Facebook-Gruppe. Sie hat dafür eine persönliche Sprachnachricht bekommen. Ja. Und... Eine Woche später war ich noch mal in diesem Geschäft. Ich wusste ja nun genau anhand der Einkaufsliste, was ich bräuchte. Ich ging also zielstrebig auf dieses Regal. Ich hatte auch nur zehn Minuten und bin dann mit meiner Ausbeute nach Hause gefahren, habe ihr auch lieberweise ein Foto geschickt, habe das schön drapiert. Und den Abend noch dachte ich, ach, du probierst das Räuchergerät zu Hause doch mal aus. An dieser Stelle möchte ich euch erzählen, dass ich schon mal mit Räucherstäbchen geräuchert habe. Das kenne ich also, wenn man so einen Stab anz anzündet, ihn auspustet und dann qualmt es da noch so raus. Für diejenigen, die schon mal geräuchert haben, ihr wisst jetzt, wor worüber ich rede. Für die, die es noch nicht wissen, das sind so Stäbchen, die man anzündet, die dann qualmen. Man nennt das Räuchern. Das habe ich wohl schon mal gemacht. Aber ich habe noch nicht mit so einem Räuchergerät. Und da gibt es ja auch unterschiedliche. Also ich habe mir nicht einen Topf mit äh, Sand und dann auch noch äh, Kohle gekauft, sondern ich dachte, ich mache es mir einfach. Mit so einem Gerät, wo ein Teelicht drunter steht, da ist dann so ein, so ein siebartiges Gedöns obendrauf, wo du deinen Räucher gut drauflegst. Nun saß ich da, auf meinem Dachboden, schon komplett im Schlafmontur, sodass ich danach auch netterweise abgeräuchert direkt ins Bett gehen könnte. Hält sich länger. <lacht> Ja, geräucherte Ware hält sich länger, genau. Und ich saß da, habe mir eine Decke umgehängt, zündete ganz ähm, ja, ganz besinnlich diese Kerze an, streute dann dieses Räuchergut. Ich hatte mich für, ich will nicht Bleifuß, aber es heißt Beifuß, glaube ich. Ne? Beifuß. Beifuß, Bleifuß. Also jedenfalls so ein Kräuterkraut habe ich auf diesem Sieb verteilt. Und mein erster Impuls war, dachte, es stinkt. Oh. Warum qualmt das nicht? Wo ist der Qualm? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geräuchert hat. Also zumindest mit so einem Stöfchen. Ich nenne es jetzt mal Stöfchen. Dann habe ich, hab ich mehr drauf getan. Mehr. Viel hilft viel. Ihr Lieben, viel hilft viel. Also noch mehr Räuchergut auf das Sieb. Und jetzt kann man das auch noch in der Höhe verstellen. Also. Ich an diesem Drehknopf, der mit Holz geschützt ist, gedreht und das Ganze runtergefahren. Oh, nicht zu tief. Die Kerze geht gleich aus. Aber es qualmt doch noch nicht. Soll das nicht räuchern? Ich wollte doch heute Abend eigentlich räuchern. Wieso qualmt das nicht? Ich also mit der Pinzette, die man sich natürlich auch dazu gekauft hat, ein bisschen gegen das Räuchergut ging. Hm, doch, wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt ein bisschen Qualm hier raus, dann kommt da ein bisschen Qualm raus. Ah, Ich gucke noch mal, ob es tiefer geht. Autsch! Ah, scheiße! Dann haben mittlerweile Metall wird heiß. Ihr Lieben, wer das nicht wusste, Metall wird über Kerzen heiß. Oh. Meine linke Hand hat es in dem Moment auch verstanden, beziehungsweise die Finger. Aber es qualmte immer noch nicht. Mm. Gott, soll man nicht meditieren beim Räuchern? Sollte ich die Augen schließen? Ich will das aber eigentlich beobachten. Und irgendwie sehe ich immer noch keinen Qualm. Ich lasse euch ein bisschen an meinen Gedanken gut diesen Abend teilhaben. Oh mein Gott. <lacht> Es räuchert immer noch nicht. In dem Moment habe ich überlegt, ob ich vielleicht doch so ein Stäbchen mit zusätzlich anzünde. Aber gibt's das? Also diese Kreuzung zwischen zwei Kräutern, ist das wirklich gut? Ach, ich nehme einfach noch ein bisschen mehr Räucher gut. Scheiße, ich habe mir schon wieder die Finger verbrannt. Oh Gott, und eigentlich sollte ich doch mal bei bei, bei Sinnen, also zu nicht zu Sinnen kommen und mal meinen Kopf ausschalten. Aber irgendwie fragt er sich immer noch, ob das wirklich richtig ist, was ich mache und warum das immer noch nicht qualmt. Irgendwann habe ich nur gedacht, es stinkt ganz schön. Ich drehte also das Räuchergut um. Es war irgendwie von der einen Seite schon komplett verbrannt. Dann habe ich es runtergenommen, habe es auf eine Ablage getan, habe nochmal mal neues Räuchergut drauf gemacht. Irgendwie muss das doch jetzt mal anfangen zu qualmen. Und warum denkt man eigentlich so viel beim Räuchern? Hm, ich weiß auch nicht. Ihr Lieben, das war mein erstes Räuchererlebnis. Und als ich dann nach gefühlt einer halben bis dreiviertel Stunde runtergegangen bin in unsere mittlere Etage, kam mein Mann aus der unteren Etage nach oben und guckte mich nur an und hat gesagt in dem Moment, Schatz, hast du haschisch verbrannt? <lacht> in dem Moment, ihr Lieben, in dem Moment dachte ich mir, oh, es hat doch gequalmt, aber warum habe ich es nicht gesehen? Ich ja. habe an meinem Ärmel gerochen und ich dachte, oh, ich stinke auch ein bisschen. Oder ist das Qualm? Ist das jetzt gut? Kann ich damit ins Bett gehen? Hm. Ja, den Rest dürft ihr euch jetzt selber ausmalen. <lacht> also, ihr Lieben, meine persönliche Empfehlung zum Thema Räuchern. Ich muss sagen, seitdem äh, ist es, glaube ich, vier, fünf, sechs Tage her. Ich weiß es nicht mehr genau. Meine Brandblasen sind weg. Stimmt. <lacht> Ähm, wollen wir euch heute eine kleine Inspiration geben, wie man doch wirklich am besten mit Räuchern anfängt. Ich würde euch so ein Stöfchen nur dann empfehlen, wenn du auch parallel gleich brenn, nicht brennbare Handschuhe mit dabei hast. Aber das macht sich beim Räuchern irgendwie auch blöd, wenn du so meditierend mit Handschuhen da durch die Gegend sitzt. Oder aber auch wirklich so ein Räuchergefäß mit so Kohle. Und ich weiß nicht, ob das wirklich einfacher ist. Deswegen dachte ich, ich nehme diesen Podcast zusammen mit der Claudia auf die... Äh, ja, ich würde sagen, eine eine Räucherspezialistin ist. Die ist also komplett gut durchgeräuchert. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Na, haltbar. <lacht> Extrem haltbar. Und ähm, ja, mir wurden mittlerweile in unterschiedlichen Gruppen, in denen ich mich so aufhalte, auch die Fragen gestellt, ja, äh, wer mit den Raunächten und überhaupt. Also nochmal, Claudias Denktarium, da erklärt sie das alles genau, warum man das eigentlich macht, wofür das gut ist und was man miteinander mischen oder nicht mischen sollte. <lacht> Claudia, was würdest du so einem Anfänger erzählen? Also geht bitte nicht mit ihr in diesen esoterischen Buchladen. Kleine Randnotiz an mich. Ne? Vielleicht hätte sie mir das damals mal besser erklären sollen. Wir hatten darüber nur ein bisschen philosophiert. Vielleicht habe ich auch einfach nicht zugehört. Ähm, ja, das ist genau. <lacht> ich glaube sogar, Herr Letzteres. Ich glaube, ich habe nicht zugehört. So <lacht> Geil.
1: Ja, nee, nein. Doch. Also der... Der Räucherladen, der, 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 der esoterische Laden, der hat mich ja auch völlig von den Füßen geholt. Aber, ähm, so dass ich eben auch nicht mehr so wirklich auf die Fragen ähm, adäquat reagiert habe. Ähm, ja, brauche ich noch irgendwas fürs Räuchern? Und meine spontane Antwort war nö. <lacht> Egal. Ähm. Um, wie fängt man mit dem Räuchern an? Warum sollte man überhaupt räuchern? Also man muss überhaupt genau, gar. Genau, das
0: habe ich mich auch gefragt. Den Warum? Hat das muss noch mal das so wirklich räuchern?
1: Nee, man muss, man muss, überhaupt gar nichts. Das finde ich super. Ähm, mit ich sag, Müssen verhagelt man sich sowieso
0: so unglaublich viel. Ähm, also ich sage immer, wenn man, wenn du musst, musst du aufs Klo gehen. Ja, sonst also so musst du gar nichts. Ja, man muss wirklich gar nichts. Es
1: geht beim Räuchern. Um jede Handlung, die man mit einer gewissen Geisteshaltung durchführt, das nenne ich jetzt mal Zeremonie, geht, geht es darum, dass man dort komplett eintaucht und sich dieser Zeremonie wirklich hingibt. Wenn etwas in Richtung Müssen läuft, dann ist das sowas wie ein ungeliebtes Ritual, wie zu Weihnachten muss ich immer mit Oma feiern, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Das ist ein ungeliebtes Ritual. Und damit würde man sich die die Schönheit des in diesem Fall Räucherns ja auch berauben. Also man muss es gar nicht. Wenn man Interesse daran hat, warum sollte man das tun? Rauch, ähm, da ganz liebe Grüße an zwei wunderbare Damen, die mir das Räuchern nahegebracht haben. Einmal ähm, die Katrin Lorenz und Hanna Lettmann, bei denen ich das Räuchern miterlebt habe und ähm, einiges gelernt habe. Und ich würde mich da überhaupt auch gar nicht als Experten bezeichnen, weil die beiden, die schlagen mich um Längen. Hast du dir auch die Finger verbrannt? Nein, habe ich nicht. Ach, nö. <lacht> okay. Dieser Beide sprechen so liebevoll davon und das habe ich eben auch übernommen, diese Sprache. Das Räuchern ist die Wäsche des Schamanen. Man wäscht sich im Rauch. Und Rauch ist das Einzige, was sich klärt. Das ist meine Sprache. Wenn der Rauch das mitnimmt, wenn du dem Rauch etwas übergibst, so ähnlich jetzt, wenn du im Sommer ins Lagerfeuer schaust und deine Gedanken, diesen Feuer übergibst und am Ende dieser Flammen ist irgendwo der Rauch, der alles mitträgt und wegnimmt. So wie Wasser reinwaschen kann, kann es eben auch der Rauch. Und ich bin am Ende, Clara, die Welt ändert sich so wie durch eine Landschaft, in der du durch Nebel gehst und der Nebel wäscht alles rein. Dann verflüchtigt sich dieser Nebel und es kommt alles zutage. Und es ist auch nicht egal, mit was ich räuchere oder wie oder zu welcher Tageszeit. Es ist auch nicht wichtig, ob du es nackt machst, oder?
0: Es ist nicht, ist schön, aber es ist nicht wichtig. Ja, weil reinwaschen. Ich habe gerade so dieses Bild assoziiert mit Dusche. Also es ist für die Anfänger unter uns es ist es nicht wichtig, dass Nein. du bei dieser Zeremonie nackt bist. Nein, es ist
1: ähm, die Intention, dein Gedankengut, mit dem du da rangehst, da, da geht es immer in Zeremonien drum dass man in die Vorstellung geht, weil die Tat ist aus einem Gedanken geboren und der Gedanke wird aus dem Nichts geboren. Da übt man ein wenig. Wenn ich mit verschiedenen Kräutern arbeite, muss man schon auch aufpassen. Es gibt tatsächlich Kräuter, die nicht nur gegessen gefährlich sind, sondern auch tatsächlich, wenn man sie räuchert, gefährlich werden. Es gibt dort eben auch giftige Stoffe, mit denen man nicht umgehen sollte. Es gibt Kräuter, die für Schwangere gefährlich sind, die früher tatsächlich auch genutzt wurden, um die Leibesfrucht abgehen zu lassen, solche, solche Dinge. Warum funktioniert das? Also Kräuter ist für mich Homöopathie in der Luft, Homöopathie im Rauch. Die Information dieser Pflanze geht über. Und Beifuß zum Beispiel, das, was Silke da so
0: ich habe das ganz intuitiv
1: gegriffen. Ganz intuitiv? Ganz gegriffen.
0: intuitiv. Und ich habe nichts mit Haschisch zu tun gehabt.
1: Das in meinem Leben. Tatsächlich. Also Beifuß ist jetzt kein netter Geruch. Ich finde ihn nicht schön. Ich habe ihn nicht gerochen. Ich habe auch den Rauch nicht gesehen.
0: Aber, Aber der, Rest ist, war er da.
1: der Rest des Hauses ist fast kaputt gegangen, weil man ja immer noch mehr auf Stöfchen gelegt hat. Genau. Beifuß ist nicht ungefährlich. Wer allergisch vorbelastet ist, sollte Beifuß nicht räuchern. Ähm. Das kann auch mal dazu führen, dass die Atemwege sich verschließen. Es gibt da aber eben auch Stoffe, die ähm, bei denen so gut wie nichts passiert. Und natürlich, wie es bei der Homöopathie so ist, Homöopathie wirkt nicht nur auf der körperlichen Ebene im Sinne einer allergischen Reaktion, sondern es auch, macht auch psychisch was. Ein Beispiel, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Zimt rieche, was so ein bisschen gemütlich und tragend ist, oder ob ich Zitronenduft habe, was ein bisschen erhellend und mit Schmackes Oder Lavendel, wo viele Leute einfach ruhig werden. Und so muss man die einzelnen Kräuter eben auch einordnen und sie auch zusammenstellen für sich. Wie fängt man an? Tatsächlich fängt man am besten an, um überhaupt mal mit Rauch zu spielen und in dieses ja wirklich in, in den Rauchfahnen zu spielen, hineinzukommen und Gedanken zu verlieren, finde ich den Einstieg mit Räucherstäbchen wirklich
0: gelungen. Auch super einfach, kann das, ich jedem empfehlen. Das ist super einfach. Sieht ein bisschen aus wie eine Wunderkerze. Die Leute müssen keine Angst haben, dass sie da irgendetwas verräuchern, was,
1: was allergisches Potenzial hat, außer man nimmt irgendwelche Importe. Da sollte man schon aufpassen, dass man ähm, vernünftige Firmen sich ranzieht. Da wisst ihr selber, wie man sich da informiert. Und dann das Räucherstäbchen aufstellen und einfach mal gucken, wie gefällt mir der Duft. Der muss nicht gefallen. Und mit der kleinen Rauchfahne spielen. Das ist es schon. Und das Nächste wäre sich ein Stöfchen suchen. Und da empfehle ich mittlerweile auch, nachdem Silke mit diversen Brandblasen zu kämpfen hatte, durchaus Stöfchen, die einfach eine feste Höhe haben. Also so ähnlich wie so ein Stöfchen, wo ich eine Teekanne drauf stelle, nur dass eben ein Stöfchen oben ein Sieb drauf liegen hat, auf das ich
0: Räucher gut legen kann. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr da selber spielen könnt an der Höhe. Es macht einfach nur heiße Finger. Ja, es macht heiße Finger. Also wenn ihr so drauf seid wie ich, die da halt immer dran rumfummeln muss. Sind alle so drauf. Ja. Am Anfang wahrscheinlich schon.
1: Ähm, wenn so ein Stöfchen ist natürlich so, dass die Rauchentwicklung nicht stark ist, was besonders gut ist, wenn man in Räumen räuchert, wo einfach ein Feuermelder ist, weil wenn man zum Beispiel mit Harzen räuchert, dann ist da eine wirklich heftige Rauchentwicklung, die auch so ein Feuermelder einfach mal anschaltet, was für Nachbarn und das eigene Gehör echt Mist ist. Und die nächste Stufe ist dann tatsächlich das Räuchern mit Kohle. Auf der äh, selbstentzündbaren Kohle würde ich darauf achten, dass also man Zündet die Kohle an, die entzündet sich langsam eben selbst und sieht da richtig wie so ein kleiner Streifen sich über die Kohle verteilt und wartet ein bisschen, bis die durchgewärmt ist, legt die in Sand und der Sand sollte in einem feuergefesten Gefäß drin sein und auf diese Kohle kann man dann eben Räucherwerk auflegen und dann gibt es auch richtig eine stärkere Rauchentwicklung, mit der man dann auch sich abräuchern und spielen kann. Und das hat eine andere Wirkung natürlich als ein Räucherstäbchen oder Stöfchen. Aber alles hat so seine Berechtigung. Und nicht jeder muss
0: bei dem anderen
1: tatsächlich landen.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, zusammengefasst, als Anfänger ist es immer günstig, Macht es euch am Anfang so einfach wie möglich genau. und spielt erstmal ein bisschen mit dem Rauch. Ähm, wer mit Claudia irgendwann mal räuchern sollte, der weiß dann auch, was Rauchentwicklung bedeutet ja. in großen Gefäßen. Und das war auch meine Erwartungshaltung, als ich das Räuchergut auf mein kleines Stöfchen gelegt habe. Ach, das war so, hm, wo kommt jetzt diese riesen Rauchwolke her? Übrigens, falls ihr das hört, das ist Anouk im Hintergrund, weil nämlich Manons große Tochter auch gerade hier reingekommen ist. Wir quatschen hier aber allerdings in Ruhe weiter. Und ich glaube, du hast da auch einen ganz coolen Job, den hast du mir vorhin verraten. Ja, ich also. wo man so Räucherwerk bestellt, weil auch das ist ja häufig eine Herausforderung. Ich stand da ja auch vor und es gibt so 26 Millionen verschiedene Räucherstäbchen und du denkst dir auch, was ist jetzt cool? Was sollte ich nehmen? Also auf Qualität solltet ihr grundsätzlich achten. Nicht, dass da irgendwelche Inhalte drin sind, die halt dann auch nicht gut sind. Das ist weder gut, wenn du sie rauchen, schlucken, trinken oder eben verräuchern würdest. Sowas ja. macht halt nie Sinn. Und insofern ähm, ja, werden wir euch hier vielleicht nochmal einen Shop auch mit verlinken, wo ihr durchaus gutes Räuchergut finden könnt. Ähm, da haben wir keinerlei an, an Ambitionen dran, da haben wir auch keine ja. Verträge mit oder sonst irgendwelche Geschichten, das ist einfach nur eine Empfehlung für diejenigen, die jetzt hier wirklich mal ihren ersten Start machen möchten, weil auch da habe ich mir einfach, ja, von Menschen, die da sich schon mit auskennen, ähm, auch Informationen geholt und die ersten Erlebnisse gemacht. Ich kann eigentlich nur sagen, es ist unfassbar angenehm und man hat am Anfang also gut, wenn man mit Claudia räuchert, ist das halt schon ein bisschen was anderes. Das ist schon Stufe mehr. Aber auch wenn du selber mal so ein Räucherstäbchen anmachst, du denkst dir auch, beobachte einfach auch mal, wo, wo zieht der Rauch hin? Wo treibt es ihn so hin? Und wie kannst du damit spielen? Und wenn so ein Räucherstäbchen runtergebrannt ist, habe ich persönlich immer das Gefühl, es ist einfach ein Stück weit klarer geworden. Genau. es ist, Du hast, ja, erst wird es neblig und dann wird es klarer. Das genau. konnte ich von Anfang an auch gut für mich ähm, ja, feststellen. Und es ist
1: einfach, wer, wer noch weiter einsteigt, wer in diesen schamanischen Bereich dann richtig eintaucht, der weiß eben, was ich anfangs sagte, äh, das Räuchern ist das Schamanenwäsche. Äh, und die Schamanen, die eben in die geistige Welt eintauchen. Und damit ist der Rauch auch etwas, was bis in die geistige Welt eben seinen Griff hat. Und damit kommen wir eben auch an Bereiche in unser Unterbewusstsein, an Informationen, die uns sonst so nicht zuträglich sind. Und damit arbeiten wir dann ganz bewusst dann auch mit Räucherwerk, um dann dort heranzukommen oder bestimmte Emotionen herauszukitzeln. Also genauso wie ein Globuli, nach hinten losgehen kann, kann auch das Räuchern nach hinten losgehen. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, Gerade bei den schamanischen Formaten geht es immer auch darum, direkt auf den Schmerz zu gucken, ihn sich nochmal anzuschauen und aus dieser Verletzung zu lernen. Insofern würde ich am Anfang einer Räucherkarriere erstmal wirklich nur nach der Nase gehen, was tut mir gut, was wiegt mich, ein bisschen, was hält mich, was trägt mich, bevor ich an Düfte herantrete, die mir zuwider sind. Da sucht euch einfach jemanden, der mit euch gemeinsam in die Welt des Räucherns, in die Welt des Schamanismus eintaucht, wenn euch das interessiert. Und ansonsten nutzt diesen Wohlgeruch und die kleine Räucherfahne, um so, wie der Rauch spielt, eure Gedanken spielen zu lassen und vielleicht auch zur Ruhe kommen zu lassen.
0: Ja. Was für ein wunderschönes Schlicht, Schlicht, Schlichtwort. Oh, Schlichtwort. Das ist auch ein schönes Wort. Schlichtwort. Schlichtwort. Oder? Ich habe gerade überlegt, wo das jetzt hergekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube. Der Schluss, der schlichtet. Der, der Schluss, der schlichtet. Ja. So könnte man das jetzt zusammenfassen. Lasst euch inspirieren, seid achtsam mit euch, achtet auf gute Qualität, achtet, wenn ihr Fragen habt, eher darauf, jemanden noch mal zu fragen, bevor ihr da loslegt. Denn das, was Claudia gesagt hat, fand ich ganz wichtig. Ich glaube, auf der einen Seite solltet ihr keine Angst davor haben, das mal auszuprobieren und für euch dieses Erlebnis zu haben. Und auf der anderen Seite habt halt genug Achtsamkeit mit euch selber, ähm, denn so, das, da können natürlich auch Themen oder Dinge dann hochkommen, je nachdem, was du vielleicht auch verräucherst. Mhm. Also in diesem Sinne lieber einmal mehr nachfragen. Auch in guten Geschäften werdet ihr da genug Informationen erhalten und dann einfach für euch einmal erleben und schauen. Und Räuchergut, also zumindest metallische Gefäße, wenn sie heiß werden, nicht anfassen. Ja, ja, ja. Genau, also in diesem Sinne... Ihr Lieben, wir verlinken euch hier noch einiges in den Shownotes, guckt da einfach mal rein. Das sind so unsere Inspirationen ohne ähm, irgendwelche Bezüge. Und ich freue mich, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mir euer persönliches Räuchererlebnis einmal schreibt. Oh, das würde, würde mich total interessieren. Mich allerdings auch. Ja, also mit. Anzahl der Brandblasen. <lacht> Ich leite das dann auch gerne weiter, wenn ich das darf. Und ja, hinterlasst einfach eine, eine liebevolle Bewertung, wenn dir das gefallen hat. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Denn du solltest absolut einzigartig sein und nicht artig. In diesem Sinne, ihr Lieben, fühlt euch ganz lieb umarmt. Ich sende euch ganz, ganz viel Licht und Liebe. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.